0: Добрый день, я Алла Волохина, и сегодня в программе «Найди себя» мы поговорим об образовании и развитии карьеры в сфере IT. И для этого у нас есть очень приятный повод. 19 мая в Таиланде состоялся финал чемпионата мира по спортивному программированию, на котором Россия доказала, что лучшие программисты наши. Всего в соревнованиях участвовали 300 тысяч студентов из 3000 университетов мира. В финал вышли 128 стран и в первой десятке 5 команд из России. Это рекорд. Золото получили команды Санкт-Петербургского государственного университета и Московского физтеха, заняв первую и четвертую строчки в общем зачете. Университет Итмо, Питерский и Уральский федеральный университет стали серебряными призерами. В соответственно седьмую восьмую строчку и команда нижегородского госуниверситета имени лобачевского завоевала бронзу встав на десятую строчку в общем зачете а всего я уточню разыгрывалось 4 золотых 4 серебряных и 4 бронзовых медали. Ну, просто вот из- за того что такое огромное количество людей участвует в, этих, в этом чемпионате мира и мы поздравляем наших студентов с таким блестящим выступлением итак обсудим тему с экспертами сегодня у нас в студии директор центра развития it образования МФУ. И как раз получившего золота Алексей Малеев, директор Департамента исследований и образования Mail.ru Group Дмитрий Волошин и Андрей Очередный, руководитель образовательных проектов компании Абби. Здравствуйте, господа.
1: Здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
0: Итак, ну вот сейчас, после такого триумфального выступления наших студентов на чемпионате мира, не первое, кстати, да, это бы такое блестящее выступление наших Далеко студентов. Не да, первые места регулярно занимают наши студенты. К хэдхантерам посыпались вот особенно активно заявки на, от зарубежных компаний на российских программистов. Об этом стали Читать, писать в соцсетях, вот я как раз там прочла об этом, российские компании как-то должны напрячься в этой связи и как-то удерживать кадр, пытаться?
1: Давайте я начну. Дмитрий. Да, спасибо. На, на, на мой взгляд, российские компании должны напрягаться всегда, потому что если вы владеете чем-то очень ценным, то вы в любой момент времени должны думать о том, как это ценность сохранить в нашем непростом мире. А с точки зрения методов удержания, я бы, наверное, сказал так, что самое важное – это предоставление интересных задач, содержательных задач, да? потому что то, что а, стимулирует к работе IT-специалиста, программиста, это возможность самореализации, возможность создания... А, того, что удивит, порадует, принесет благо большому количеству людей. Но это
0: вообще ведь очень важно для любого творца, да? в том числе и для программиста. Можно ведь сказать, что это творец, да, программист? Да, вы, ведь, вы да?
1: употребили очень правильное слово. Именно творец, и это уникальная профессия, связанная с тем, что при небольшом количестве ну, материальных активов, которые вам необходимы для творения, вы можете сделать огромные, очень, очень большие вещи, изменить повлиять на судьбу большого количества людей это профессия ценно и соответственно если мы, если мы отечественный отечественный бизнес будем давать ребятам возможность а, менять судьбу других создавая те продукты, сервисы, которые они могут создавать, которые они хотят создавать, то, конечно, они никуда не уйдут.
0: Это вот эта зацепка да, и есть. Да. Ну, то есть повышать до бесконечности зарплаты, да, условия, улучшать труда до бесконечности невозможно, да, и так хорошие условия, да, все по интернету гуляют фотографии из Яндекса, например, из офиса, да, как там замечательно все устроено, и в Аббе все прекрасно устроено, ну, да? Да. и зарплаты достойные, что еще? Только интересные задачи.
2: Ну, mm. Можно добавить, что э, наши студенты по опыту физтеха. Вот Мы олимпиадами занимаемся, всего около пяти лет назад начали заниматься. И понятно, что предложений у ребят много. И они могут себе позволить выбирать, чем им заняться ну, практически в любой точке мира. И тем не менее, в большинстве своем они выбирают именно российские компании. Потому что, ну во-первых, ребятам нравится здесь жить. А во-вторых, здесь много интересных задач. И еще... Именно
0: на нашем рынке, да?
3: Вы знаете, недавно у меня был студент, один из студентов кафедры, которого я спрашивал на тему его будущего. Очевидно, задавал вопрос про то, что мир не ограничивается только российскими IT-компаниями, есть другие. И получил очень приятный ответ, причем вроде бы как серьезный о том, что эта страна в них очень много вложила, и если у них есть возможность в этой стране реализовать себя и заниматься интересными задачами, то он считает абсолютно неправильным из этой страны уезжать. Это... Как бы не то чтобы самое популярное веяние, кто-то из них боится уезжать в другую страну, потому что там другой менталитет, но и это тоже есть. Поэтому есть задачи, есть комфортные условия.
2: У нас есть еще один довольно большой плюс. Нам, но, многие наши олимпиадники занимаются за, своими собственными проектами. Они начинают, ну, по сути, стартапы. Мы знаем вот, компанию, там, одна из компаний, наш спонсор, московская, Они просто в ядро, весь коллектив сложен из бывших олимпиадников мы недавно слышали о громкой сделке, когда луксари продали Snapchat, Да, и этот же человек он активно развивает проекты в России, в которых участвуют Олимпиадники.
0: Я прочла интервью тренера вот, Питерской команды СПБГУ, как раз, которая вот, стала первым номером На чемпионате мира по программированию И он сказал э, в интервью Сданию Секретфирмы, что э, Уезжают, по его прикидкам От 30 до 50 процентов Олимпиадников И что большие компании постоянно Предлагают работу и участникам Вот этих команд И самому тренеру И недавно ему пришло письмо от Google с вопросом Скажите, пожалуйста, в каком офисе вы хотели бы работать в лондоне или в цюрихе но он для себя не видит в этом смыслом он говорит что в большой компании меньше возможностей попробовать и вот отсюда у меня два вопроса. Вот, ну, вернее, на один мы уже практически ответили. Есть ли вообще шанс на то, что лучшие программисты будут оставаться в России? Оказывается, они действительно остаются. А, а, а второй вопрос у меня такой, что вот действительно ли в большой компании меньше возможности пробовать что-то вот для себя интересное и новое?
1: Знаете, мне кажется, это зависит от того, как устроена эта большая компания. Вот если говорить про интернет-компанию, непосредственно про нашу компанию, то у нас очень силен дух внутреннего стартапа, то, что нравится ребятам, то, что их мотивирует. Я говорю прежде всего о том, что фактически ну, практически любая идея, которую у ребят возникает, компания предоставляет инфраструктуру, компания является местом, где ребята могут попробовать себя, попробовать реализовать какие-то свои идеи. Конечно, если ребят загнать в какую-то бюрократическую структуру огромную, да, где любой шаг связан там, с получением 10 подписей на служебной записке, конечно, они уедут, конечно, потому что и то поколение, с которым мы сейчас имеем дело, мои коллеги регулярно, да, вот мы вспоминали про студентов, это люди с другим отличным, чем у нас, с представлением о свободе, о том, что им хочется, о том, что они должны делать. И а, в этом смысле, как вот еще, да, еще отвечая на ваш вопрос uh -huh. по поводу удержания, очень важно внутри компании создавать атмосферу творчества. Uh -huh. На самом деле атмосфера творчества, возможность самореализации и решение интересных задач – это вещи напрямую связанные.
0: А вот какие интересные задачи сейчас ставятся программистам? Вот можем мы о чем-то таком рассказать, чтобы не только программисты, которые нас слушают, если они нас слушают, поняли, но и, вот и люди, которые ничего не понимают.
1: Ну, мне кажется, ну, вообще на самом деле грустно, что мало людей в нашей стране понимают и знают о достижениях нашей страны в области IT. А нам, поверьте, есть чем похвастаться. В мире всего две страны, у которых есть более одного поискового движка. И наша страна, ну, первая США, вторая мы, да. То есть, ну, это, это колоссальная сложность технологий, это огромное количество различных прикладных фундаментальных разработок, связанных с поисковыми технологиями в интернет. Вот мы, надо понимать, что у нас есть не один движок, и это очень-очень-очень круто. У нас есть совершенно блестящие, решение в области анализа изображений. Да? Ну, вот Андрей здесь сидит, я так не буду произносить название компании, но надо понимать, что компания Андрей это мировой лидер.
0: Ну, мы, это... мы ее уже назвали. Ну, а?
3: да, 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 ну, просто Андрей, наверное, об этом
1: Наша лучше скажет. Наша
0: компания, чего же не погордится нашей да, своей компанией? Как бы
3: надо понимать, что технологии распознавания и обработки документов, которые есть у компании, это действительно лучшие в мире технологии, которые существуют. И там, масса ситуаций была, когда они это доказывали в открытой конфронтации даже с местными компаниями, с американскими компаниями. Была история, когда у нас были некоторые спорные вопросы. И тем не менее клиент всегда делал выбор в пользу этих российских технологий. Вторая вещь, про которую Дима тоже начал говорить, это задача, Обработки большого объема данных, потому что количество информации в современном мире растет. А если раньше она была хоть как-то структурирована, то сейчас количество неструктурированной информации просто постоянно увеличивается по экспоненте, и эти, эту информацию надо обрабатывать. Вот, технологии лингвистической обработки этой информации в принципе позволяют справляться с такими задачами. И это, конечно же, очень интересная, очень челленджевая задача для ребят, которые проявляют себя на Олимпиадах. Ну да, и
1: э, еще один тренд да, это социальные сети. Да? понимаете, какое небольшое количество социальных сетей вообще есть в мире. Uh -huh. Например, наша компания владелец трех социальных сетей, да, то есть, есть социальные сети России, которые есть. И это, это, это уникальнейшие технологии, которые вообще сейчас существуют в мире, как раз связанные с большими данными и так далее. То есть а там у нас, я все-таки продолжу немножко похвалю еще uh -huh. другие российские компании, yeah. да, потому что это несколько нескромно, да. есть а, решения в области антивирусной защиты, да. есть в лаборатории Касперс, которая тоже является мировым лидером, и так далее, и так далее, и так далее. У нас много прекрасных IT-компаний, и что, наверное, самое важное, вот с учетом темы нашего разговора, да, что наша страна имеет колоссальный потенциал в области IT, базирующийся на существующих наработках и на тех достижениях, которые мы видим, у наших студентов, у наших молодых профессионалов. Ну, и
0: все это, наверное, базируется еще и на хорошем образовании, да? вот что вы скажете о современном IT-образовании? Понятно, что образо... как бы система образования, она всегда запаздывает за реальной жизнью, да? за рынком, за потребностью, там, производителей. Что с IT-образованием? Ну,
2: продолжая даже отвечать еще и на предыдущий вопрос, мы понимаем, что самая большая наша проблема это кадры. Кадров в IT-индустрии не хватает. Рынок перегрет. Спрос на них выше предложения. Мы видим довольно высокие зарплаты, как следствие, так как следствие высокие издержки для бизнеса.
0: То есть запаздывающее образование, оно...
2: Не успевает подготавливать в... достаточное количество кадров. И в то же время для нас это замкнутый цикл, потому что такая разница в зарплатах не дает возможности, или практически не дает возможности в университетах сохранять сильных преподавателей. Они все так или иначе вымываются из университетов. И... Для того, чтобы решить эту проблему, нужно придумать механизмы инвестирования в сильных выпускников, в молодых преподавателей, которые интересно преподавать, которые склонны. Вот мы говорили про интересные задачи. Многим программистам нравится преподавание. Преподавание ⁇ это свобода. В университете у него довольно много свобод. Он может вести разные исследования, может вести несколько курсов, он может переключаться между курсами. А Чем... мне
0: кажется, вот еще даже и общение со студентами, оно ведь тоже дает много Абсолютно. преподавателей и в, и в плане каких-то идей, да, и вот э, чего-то такого. Но
1: преподавание – это уникальный способ систематизации собственных знаний, во-первых. Да? А у нас отрасль такая динамичная, что, к сожалению, специалистам не всегда в рамках решения рабочих задач они могут свои знания не то что систематизировать, да, удержать как бы некую целостную картину эти знания у себя в голове. И мы, когда думали об этом, мы реализовывали несколько проектов, связанных с возвращением студентов, бывших выпускников вузов, собственно, Альмамаматор. У нас сейчас только в Москве из Московского офиса преподают более ста человек, они регулярно преподают в наших вузах партнерах, Это МФТ, это МГУ, это МГТУ имени Баумана. В сентябре мы запускаем аналогичный проект МИФИ. Я вот недавно вернулся мы в Питере, в нашем питерском офисе. Еще порядка 20 человек будет регулярно обучать студентов там. То есть мы как бизнес решаем, ну, наверное, на прикладном, конечно, уровне, да, мы не можем дублировать функции регуляторов, но мы решаем эту задачу, поддерживаем вузы, возвращая туда специалистов, оплачивая их преподавание там, в стенах вузов, для того, чтобы ребята развивались и не покидали ни компанию, ни ВУЗ и приносили пользу.
3: Есть еще одна ремарка здесь. Для студента это отличная возможность развиваться не только технически, но и социально, потому что для разработчиков не всегда просто развивать какие-то управленческие навыки, выполняя те задачи, которые у него есть в рамках компаний. А преподавание — это все-таки и делегирование, и контроль, и управление как бы, некоторой группы людей, поэтому для студентов это отличная возможность повысить свои как бы, управленческие навыки, если так можно говорить, царским языком. И они это понимают. Есть позитивные примеры, Но когда... уже люди... не для
0: студентов, это ну, уже... Для, получается... для бывших
3: студентов. Да. То есть это для студентов старших курсов, например, когда ребята в магистратуре начинают преподавать или вести семинарские занятия с первокурсниками. когда они преподают. после окончания университета еще несколько лет преподают, потому что им нравится этот процесс, потому что они понимают, как они растут, потому что они могут взаимодействовать со студентами, мешать с ними какие-то интересные задачи, свои
2: собственные. Собственно, на модель, которая была заложена Капица и Ландау еще в 40-х годах, мы продолжаем ее активно развивать и в IT-отрасли, не только в физике. У нас многие выпускающие кафедры, они базируются в современных, причем передовых IT-компаниях, ну вот и в частности и в АБИ, и в Яндексе, и в Parallels, и в 1 и в Сбербанк-технологиях, и с Mail.ru мы запустили новый проект. Это дает возможность студентам уже на младших курсах общаться с молодыми разработчиками, то есть они перед собой видят, но ну, не просто преподавателя, а пример, жизненный пример, что такое значит, разработка в IT. На средних курсах они попадают в, на базовую кафедру в компанию, где их немножечко продолжают учить той или иной специализации, а на старших курсах они вовлекаются в реальный проект, и по результатам наработок в этом проекте защищают свою магистерскую работу.
0: Ну То есть получается, что образование у нас в сфере IT так построено, что очень завязано вместе вот с той работой, которую после выпуска студенты будут выполнять. Да? То есть ведь часто бывает на каких-то других специальностях, что в институте там учат одному, а на работу люди приходят, их начинают там переучивать, и, и все совсем другое.
1: Знаете, мне буквально секундочку, мне показалось, что у нас так очень благостно сейчас все прозвучало. Я смотрю, там ребята как-то тоже начинают это понимать. На самом деле, то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это, как сказать, не похвалишь себя, да это беспрактис. То есть это лучшее, что делать сейчас в отрасли. При этом есть проблема, о которой коллеги упомянули, это колоссальная нехватка кадров. Я подчеркиваю, колоссальная, потому что многие проекты стоят заморожены при отсутствии людей. И нет системности в работе IT-образования, в обеспечении отрасли достаточного количества и качества кадрами. То есть то, что мы обсуждаем, это, я бы сказал, частные случаи. Да, все таки физтех уникален.
2: Причем я хотел бы добавить, вот про количество, это вопрос отдельный. Формально у нас открыто в стране очень много направлений подготовки по IT-специальности. Да Но практически вот
0: ка в каждом вузе их так много.
2: Но вот качество выпускников, оно иногда вызывает некие вопросы.
0: И, и много программистов не непристроенные. Вот я даже знаю таких, которые ищут работу, не могут пристроиться. Правильно,
1: правильно потому что отрасли, наши отрасли, нужны ребята, которые имеют очень высокий уровень знаний. Понимаете, у нас модель развития отрасли, она отличается от, там, не знаю, от индийской, да, например, где обучают так называемому кодингу, да, то есть элементарным, элементарному умению писать программный код и огромное количество людей пишут код в интересах зарубежных по отношению к индии стран мы ориентируемся традиционно и мне кажется это очень правильная история на э, небольшое количество очень высококвалифицированных людей которые создают передовые продукты и технологии и вот с этой точки зрения то о чем вы говорите это совершенно естественно то есть у нас вузы выпускают ребят, в большом, ну, относительно большом не стал говорить что в большом количестве которые недостаточно квалифицированы для того, чтобы работать в передавках российской компании.
0: Мы увлеклись нашим разговором. Я хочу напомнить для наших слушателей, что мы выходим в прямом эфире, и мы принимаем ваше сообщение, и можете нам звонить. Значит, 5533 — это наш смс-портал. Первым словом, пишите вести. Наш WhatsApp — 903-170-63-63. И э, э, звонок нам можно сделать по телефону. 232 пятьдесят девять код Москвы 495. Но э, я правильно понимаю, что... Вы говорите, что большая нехватка кадров, да, и вот я читала интервью, в лаборатории Каспирского говорят о том, что острая нехватка именно разработчиков, и разработчиков, да, и тех каких-то узконаправленных вот специалистов. Кого еще не хватает на нашем рынке?
3: Ну, например, продуктовых аналитиков. Это довольно узкая, в принципе, специальность. Люди, которые будут... Понимать, какой продукт мы хотим сделать, чтобы он был востребован на рынке. Это человек, который должен обладать с одной стороны, техническим образованием, с другой стороны, должен хорошо понимать, как устроен маркетинг в IT. Таких людей в России почти нет. И даже вот если мы говорим про бест practices в сфере подготовки программистов, продуктовых аналитиков, в нашей стране я не знаю, где хорошо делают.
0: То есть ну, не, не этой не специальности, да? это,
3: это действительно уникальная штука, и она очень востребована
1: рынком. А, а
0: чем занимается продуктовый аналитик? Ну,
3: продуктовый аналитик – это человек, который должен понять, какой продукт мы хотим сделать. Он должен исследовать рынок и понять, что на рынке сейчас будет востребовано, после чего переложить это в некоторые требования для разработчиков и, собственно, вести этот проект, пока он разрабатывается. Потому что, несмотря на то, что войти все довольно быстро, бывают э, случаи, когда там выходит новая операционная система, появляются новые гаджеты, которые решают эту задачу и сильно влияют на продукт. Продукт. Соответственно, людей, которые могли бы это делать, в стране катастрофически мало.
0: Ну, то есть это похоже немного на маркетинг, да?
3: Ну, маркетинг в IT, по сути. Uh -huh. так, или совсем ну, просто. А нельзя
0: ли, вот, допустим, маркетологов как-то переучить, чтобы они нашли? Чисто вот прям... теоретически
3: можно, но нужен серьезный технический бэкграунд. Они должны понимать специфику IT-отрасли, и они должны ну, понимать технологии операционные системы, они должны уметь заниматься конкурентным анализом, должны разбираться в деталях того или иного движка распознавания, например, да, применительно к нам, или того или иного лингвистического подхода к обработке информации. Это непростая история.
0: Ну, то есть, получается, смотрите, поскольку у нас сейчас двухуровневая система образования, бакалавриат и магистратура, ты можешь, например, четыре года отучиться в бакалавриате и поступить, там, попытаться, может быть, на, в магистратуру куда-то, в, в на программирование... На ну, я бы сказал наоборот. Ты наоборот. можешь
3: отучиться uh -huh. на программиста какое-то время, после всего осознать, что разработка программных продуктов для тебя не самая правильная вещь, и это не та специальность, которой ты хотел бы заниматься в дальнейшем. Но при этом осознать, что тема IT тебе интересна. И сделать шаг в бок в сторону маркетинга, потому что ну, все таки довольно глубокие знания нужны, мне кажется, на старте.
0: Угу. Ну правильно, логичнее все-таки действительно 4 года посвятить программированию. Я это да? логичнее 2 года.
1: Мне кажется, совсем логичнее, не знаю, может быть, коллеги со мной не согласятся, это 2 года получить фундаментальное техническое образование, затем работать в IT-сфере, затем понять, чем ты действительно хочешь заниматься в IT-сфере, получить еще 2 года специализации, завершить бакавриат, потом еще поработать. И если ты у тебя уже потянет науку, если тебя потянет в исследование, тогда ты уже поступаешь на магистратуру, это мое видение. Я ну,
2: так... абсолютно с ним согласен, ведь программирование это вообще отрасль молодых, мы часто видим, что даже школьники начинают формально учить программирование там, в старших классах, а реально они могут и в младших начать то же самое делать. На олимпиадах по программированию бывают пятиклассники, обыгрывают одиннадцатиклассников. Угу. Это, а что... ну, это говорит о том, что ничего не, не нужно, можно и в пятом классе хорошо выступать. Угу. И на младших курсах учить программирование.
0: Вы сказали, Дмитрий, два года поучиться, потом поработать, еще два года поучиться. Вы имеете в виду уйти из вуза после этих двух лет или начать совмещать? Вот это такой острое вопрос. Я еще про армию по поводу, не вспомнил. По поводу совмещения.
1: Нет, мне кажется, возможно, возможно, что можно совмещать, вероятно, но если уже говорить о неком системном решении, то мне представляется, что системное решение должно быть связано с уходом из ВУЗа, ну, уходом, как и в нашей терминологии это может быть академия, отпуск, да, ну, то есть какая-то такая компромиссная история, да, но совмещение работы, постоянной работы, там, 40 часов в неделю и обучение в ВУЗе, мне кажется, странной штукой, то есть обычно это означает, что либо там, либо Страдает, там... либо то, либо да, другое. Да, 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 mm -hmm. то есть нельзя одной, да, вот на двух стульях, понимаете? Mm
2: -hmm. Здесь я могу позволить себе, значит, некую альтернативную, предложить видение, когда человек учится весь бакалавриат полностью, и он не, не, у него решает прикладные задачи, но не идет никуда работать парт тайм или фул-тайм. Угу. Таким образом, у него появляется широкий горизонт взгляда. И дальше в магистратуре, ну, примерно в этом возрасте, он может сделать более осознанный выбор, чем ему заниматься дальше.
0: То есть вы, Алексей, все-таки как представитель вуза, вы за учебу, серьезную учебу. Без отрыва от нее на
2: работу. Ну, собственно, вот мы недавно запустили год назад с Mail.ru совместный проект Технотрек, и в нем, очевидно, это прослеживается. <связывается> Будучи школьником, хорошо учись, выигрывай Олимпиады, поступив в хороший университет. Продолжай хорошо учиться, попадешь в проект совместный Технотрек, еще будешь хорошо учиться, и ты попадешь <связывается> на стажировку в Mail.ru Group. То есть основной ключ учебы.
0: Ну, а вот в этот проект Технотрек, они после какого курса
2: попадают? Совершенно это... разные курсы.
1: Да, в, это, в этом как раз суть наших проектов в том, что мы Берем ребят разных курсов, разных факультетов, разных кафедр. Да, то есть мы работаем в рамках всего университета, потому что, ну, не знаю, моя вера, она в том, что важнее, чтобы человек был замотивирован к учебе, нежели он имеет какие-то конкретные знания в моменте. Вот мы ищем, селекционируем ребят, которые высоко замотивированы быть программистами. Не расстраиваемся, если мы находим не тех, да, это, это естественная часть нашего проекта, но те, кто действительно хочет учиться вместе с нами, те достигают больших успехов.
0: Но вот попасть в ваши крупные компании, вот, которую вы представляете со стороны, достаточно сложно, потому что у вас выстроилась такая система с вузами, что вы как бы там свои ведете какие-то профильные кадры, профильные кафедры, там какие-то открываете программы и так далее, как бы учите ребят как-то под себя, и потом их же к себе и берете. А если студент заканчивает какой-то другой вуз, вообще в другом городе, Получается, что очень сложно попасть в крупную, хорошую компанию. Не согласен.
1: Ну, нет, нет если студент заканчивает, он уже закончил, да, то он может попасть в нашу компанию об, обычным на путем. Обычным путем. Тут, собственно, проблем есть вакансии, нет. проблем никаких нет. Мы сейчас говорим только о студентах, которые учатся. Мы uh -huh. обсуждаем вопрос, стоит ли учиться, в... ой, работать, pardon, в ходе обучения. И мы как раз работаем с теми студентами, которые готовы и могут работать и получать дополнительные науки в ходе своего обучения в университете.
0: Ну а вообще, в принципе, вы берете специалистов не только тех, которые закончили там ваши. Там, ну, да? кадровый
3: голод никто не отменял. То есть дефицит кадров в IT, он никуда не исчез. И нельзя решить эту проблему только взаимодействием с одним, двумя, пятью вузами. Потому что помимо студентов потребуются люди с опытом, и люди, которые окончили Воронежский университет или Нижегородский университет, Саратовский, Саратовский они могут получить у себя в городе интересный опыт который будет интересен компании, и прийти с этим опытом в компанию. Я не вижу никаких сложностей.
0: Угу. Ну что ж, сейчас мы должны прерваться на новости. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии директор Центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев, директор Департамента исследования и образования МЭЛРУГРУ Дмитрий Волошин и руководитель образовательных проектов компании АБИ Андрей три 5533 это наш смс-портал, 903-170-63-63 это наш WhatsApp и 232-15-59 наш телефон. Мы, пожалуйста, наш слушатель, дорогие можете тоже вступать в, наш, э, в наше обсуждение. 12 часов 34 минуты в Москве, и мы продолжаем обсуждать образование и развитие карьеры в сфере IT. Пришла смс от нашей слушательницы э, такого содержания. Как вы относитесь к разработчикам и модернизаторам, которых сокращают и зарплату сокращают, нас на Запад выгоняют? Екатерина пишет из Москвы, Три образования у нее и пять сертификатов. Что скажете?
3: Ну, надо разбираться, что это за образование, что это за сертификаты, потому что...
0: А вот Екатерина взяла бы и позвонила нам в 232 пятьдесят девять. сейчас бы мы уже подробно обсудили, что образование, что за сертификаты, и предметно могли что-то советовать. Есть разные
3: сертификаты, есть разные вузы, которые дают разную подготовку, есть разные сертификаты, которые, опять-таки, имеют разную степень полезности для бизнеса в данный момент, и, ну, просто надо посмотреть, чем девушка занималась, занимается и что знает, и почему она не может найти работу в данный момент, и что это за город. Угу. Мне кажется, что Москва? при желании ну, Москва, можно найти работу. В Москве, да. в Москве, в принципе, можно Но найти по -по -по работу. Помните, мы вот буквально
1: до перерыва говорили о том, что кадровый кризис, он связан с тем, что выпускники, выпускники вроде есть, да, вы, вы упоминали о том, что и не могут найти работу. Угу. Это же, наверное, похожая история, да? надо, надо, надо посмотреть на опыт, надо посмотреть на то, что, что человек умеет.
0: А вот еще одно, один вопрос от слушателей. Почему, если у нас только талантов, большинство IT-продуктов зарубежные?
3: А вы знаете, много предпринимателей, которые готовы были лет десять-пятнадцать назад начинать свой IT-бизнес в этой стране?
0: То есть сейчас просто дело те, времени, да. Те из
3: них, которые начали это дело, сейчас добились успехов. Это все крупные IT-компании, которые вам известны, они очень молодые, и у них все замечательно. Ну, плюс
1: еще, наверное, дело в обучении предпринимательства, потому что у нас ну, исторически мы не имеем такого опыта предпринимательского успеха, который имеют иные страны. Да? Я думаю, что это ну, не только дело времени, само по себе вряд ли что-то рассосется. Надо, надо учить делать бизнес, войти, особенно войти.
2: Ну, безусловно, мы уверены, что ситуация переменится кардинально, потому что ну, через она...
0: какое время,
2: она... можно нав... какой-то установить? например, ребята, которые занимаются спортивным программированием, они же весь склонны к риску пойти участвовать в чемпионате, в котором участвовали триста тысяч человек, потратить кучу своего времени. А и... мы
0: давайте уточним, что у них по 8 часов тренировок
2: ну, а, ежедневно. Ну, да, в общем, это все свободное время они тратят на Помимо программирование. Учебы ведь, да, это, еще... это склонность к риску. Это одно из необходимых качеств предпринимателя. И в то же время мы на мировом уровне подтвердили, что наша работа с элитой она лучше всех. К нам на тренировки в наш центр, в Долгопрудный, на кампус, мы запустили такой всемирный тренировочный центр, к нам приехали восемь команд из 12, которые взяли медали. Это были, включая китайцев. Это были китайцы, это были русские команды, это были ребята из Львовского университета, это были ребята из Польши.
0: И тренировались здесь с нашими преподавателями, Да.
2: Да, два раза в году мы проводим такие сборы, и они пользуются популярностью.
3: Еще хочу добавить про... Зарубежный софт. Очень часто э, у потребителя нет понимания, какая компания является производителем этого софта. В частности, на примере Абби я знаю, что нас часто считают западной компанией. Да, а, да, я так Хотя, думала, хотя на самом деле вот это компания, которая разбирать. была основана студентом четвертого курса физтеха в свое время. И главный офис находится здесь, в России, и разработка ведется в России. Я знаю еще несколько примеров компаний, про которые тоже есть некоторые заблуждения по поводу принадлежности их той или иной стране. Угу.
0: Ну, а вот скажите, если сравнивать, ну, мы уже поняли, да, что наши очень круты, хотя бы по вот этому чемпионату мира по спортивному программированию. А кто с нами сейчас вот конкурирует? Кто наши основные конкуренты в мире?
1: Ну, не тут, не тут, тут, тут надо, Нет, 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 мы знаем просто вопрос. Конкуренты в бизнесе, в да.
0: Ну, не знаю, в программистской силе. Вот так, наверное если можно поставить вопрос. Где программисты сильнее? Вот еще.
2: Ну, например, мы вот наверняка, значит, из СМИ видим, что Google запускает проекты по автопилоту для автомобиля, значит, без человека, чем автомобиль ездит. И мы знаем, что компания когнитивной технологии, это одна из тоже наших базовых организаций, из тех, разрабатывает ровно такой же проект, но, я думаю, что не такой же, а несколько более продвинутый, для КАМАЗа.
0: Так, еще Китайцы сильны? Американцы сильны?
3: Сильны. Ну,
1: они, они все сильны, нельзя сказать, что мы Мне находимся... только впечатляет, что вы не
0: хотите никого хвалить, кроме себя, Нет, да?
1: нет, не, не, нет, нет, что вы, просто очень сложно mm -hmm. на общий вопрос ответить mm -hmm. конкретно, а mm -hmm. мы, как люди с техническим бэкграундом, стараемся все таки вот конкретно с цифрами. Ну, если рассуждать про Америку, да, то Америка создала условия для роста своей IT-отрасли, да, и туда постоянно собираются, там, в том числе и учатся. Да, вот, если говорить про конкуренцию в области образования, очень достойны люди со всего мира. Да, поэтому с, там, с Америкой мы, естественным образом, конкурируем, потому что она абсорбирует самые, ну, в основном самые лучшие кадры со всего мира.
0: До нас дозвонился наш слушатель Евгений Иванович, да, если я правильно понимаю. Здравствуйте. Алло, есть у нас звонки? Кто у нас Алло. на связи? Здравствуйте. Я присоединяюсь к вашей беседе. Евгений Иванович, меня. Mm -hmm. добрый
1: день. Смотрите, я хотел, чтобы вот уточнить какую
2: вещь.
1: <clears throat> вот в экономике мы сейчас немножко отстаем, а чтобы нам догонять это все, надо готовить молодежь, образованную в компьютерных технологиях. Вот если бы у нас в школах седьмого или э, с восьмого класса изучали поэлементарные какие-то программы, там, музыкальные QBS, там, Эбельтон, или э, которые программы, там, фильмы делают, там, 3D-графику, Эдоп, Автошоп, чтобы в школьной программе государство субсидировало и спонсировало это дело. И дети к десятому классу уже за три года могли бы что-то такое творить. И мы бы тогда могли бы глубоко и далеко выпрыгнуть.
0: Но мы уже очень сильно далеко и глубоко выпрыгнули. Ну,
3: ну не сильно, на самом деле. То есть, на самом деле, вот вопрос, которые поднят сейчас, mm -hmm. он спорный, потому что если мы будем двигаться в сторону вендоров, в сторону того, чтобы каждая компания продвигала в школьном образовании свои продукты, это не самый лучший путь, как мне кажется. Мы будем учить людей работать с определенным софтом определенных компаний, и это не есть хорошо. В принципе, в данный момент можно найти много опенсорсных решений, в открытом доступе можно много всего найти для того, чтобы с этим пробовать собирать мелкие проекты. Проблема в том, что в школах очень... Большая проблема с тем, чтобы придумывать эти проекты и организовывать эту проектную деятельность. Где-то она, где она делается лучше, где-то делается хуже, но это не системный уровень, не уровень страны. В принципе, конечно же, идея правильная, чтобы школьники как можно раньше пробовали осваивать какие-то простые инструменты, технологии, и на них обучались. Но реализовать это довольно сложно. И ну, вот общего т... решения я на данный момент не знаю.
0: Большие крупные компании в вузы уже пришли и там прочно обосновались. А в школы вы приходите или нет?
1: Ну, конечно, приходим. Буквально в этом году мы запустили Олимпиаду, ну, на наш взгляд, да, то есть в чем ответственность большого бизнеса в том, чтобы помогать профориентировать детей, прежде всего, да, по нашей... Статистики очень много ребят, которые обучаются в технических вузах, они на самом деле не готовы связывать свою жизнь с IT. И если мы поможем вузам отбирать наиболее толковых, наиболее мотивированных ребят, то этим мы внесем ну, самую, на наш взгляд, существенную лепту в дело воспитания будущего айтишника. Так вот, возвращаясь к Олимпиаде, мы запустили Олимпиаду, назвали ее «Технокубок», и а, без какой-либо рекламы, без какого-либо привлечения мы получили 2600 участников, и подали документы в Минобор на включение в перечень вот, буквально в мае. Я надеюсь, что в следующем году она будет очень масштабной.
0: Ну, то есть уже в следующем году, может быть, эта Олимпиада будет давать льготы при поступлении в ВУЗ?
1: Она и, она и в этом году давала льготы. Просто мы с нашими партнерами, с МФТИ, с МГТУ имени Баумана, мы договорились о том, что победители этой Олимпиады получат дополнительный баллы к ЕГЭ. Угу. Это разрешать... Только поступление
2: вот, в конкретно эти вузы.
1: Да, конкретно эти вузы. Угу. А хочется, чтобы ребята, которые идут через эти Олимпиады, они могли бы поступать и в другие вузы, Но сами надо, выбирать.
2: Надо дать должное, что очень высокое качество этой Олимпиады, в первую очередь. Хоть число участников большое, мы раздали около 30 дипломов, и все эти ребята, ну, они достойны, они проявили себя еще и в Олимпиадах других, например, некоторые из них стали призерами финала Всероссийской Олимпиады школьников по программированию.
0: Ну, я думаю, что это очень важная информация для, вот, если нас слушают родители абитуриентов или сами абитуриенты, там, будущие абитуриенты, что вот, действительно участвуете в Олимпиадах, и это будет давать вам возможность добавить баллов и увеличить шанс на поступление. Но Олимпиады — это хорошо. А есть же еще необходимость в том, чтобы больше открывалось кружков по программированию, больше летних лагерей для юных программистов. Вот с этим как? Вы в этом участвуете? Вообще, вообще компания? Конечно.
3: Угу. Ну, то есть компания Аби, при том, что мы взаимодействуем с МФТИ, с Высшей школой экономики, с РГГУ, у нас несколько вузов партнеров тоже, мы поддерживаем каждый год порядка 20... Даже больше, наверное, летних школ, летних-зимних школ, которые проводятся по всей стране. Это для студентов? А для, школьников. для школьников. Это мероприятие, куда школьник приезжает и в течение летних каникул, либо в течение зимних каникул, может э, получить дополнительные знания по программированию, либо по лингвистике, либо по математике, потому что это тоже полезно в дальнейшей карьере в некоторых областях IT. —
0: 20 лагерей школы это очень прилично. А,
3: — Да, но просто, угу. еще раз, школа — это очень далекий для компании уровень, и взаимодействие со школами может быть только через ВУЗ. То есть если есть ВУЗ, это его задача взаимодействовать со школьниками и готовить себе абитуриентов, как мне кажется. Ну, потому что иначе у нас бизнес будет делать все и дальше спуститься ну, в детский садик. Безусловно,
2: мы как университет много времени уделяем работе со школьниками. Наверное, может быть, одни из первых в этом месте в стране, но... У нас тоже нет такой задачи необходимой, которую нам государство говорит, подталкивает к этой деятельности. Мы делаем на нашем энтузиазме. 50 лет назад, например, была запущена физико-техническая школа, заочная.
0: Знаменитая, она, да. Она продолжает работать,
2: угу. очень много выпускников она выпустила, и мы открыли информатику. И около 5 лет назад появилась возможность там учиться. На базе кампусов Долгопрудно мы проводим несколько учебных лагерей. Так далее.
0: Угу. продолжим после новостей 12 часов 48 минут в Москве. Наш слушатель присылают нам ссылки на статьи и просят прямо тут же дать оценку этим статьям. Ребята, ну вы должны понимать, друзья, что, конечно, мы сейчас не успеем прочитать эти статьи, которые вы нам бросаете и дать их оценку. Давайте присылайте конкретные вопросы, и у нас уже их много, сейчас мы начинаем на них отвечать. Вот, например, такой вопрос. Для действующих специалистов какое вы порекомендуете дополнительное образование? Так не очень конкретный такой вопрос. В чем собственно, вот, может быть, какой самый актуальный? Ну, может, может быть,
1: речь идет о виде образования, потому что сейчас очень широко распространяются дистанционные формы обучения. Наверное, если человек работает и не имеет достаточно времени, чтобы учиться очно, наверное, ему стоит обратить внимание на онлайн-ресурсы, их масса и огромное количество, как просто а, онлайн-лекций, так и полноценных курсов есть и на отечественных, и на зарубежных ресурсах, именно в области программирования.
2: Практически все ведущие университеты России запустили свои курсы онлайн, и это курсы не просто лекционные курсы, а еще и с заданиями специальными, можно их пройти. И ну забыть. да,
0: сейчас же столько онлайн-образований, да, мировые просто университеты лучшие, пожалуйста, выбирай.
1: Ну, да? мы, мы, Но... мы сделали в прошлом году только 11 онлайн-курсов, начиная, вот там, не знаю, C заканчивая HDB, да, то есть это такая достаточно широкий спектр, и я, насколько я знаю, коллеги из бизнеса тоже делают, делают, делают.
0: Ну, наверное, трудно посоветовать конкретно слушателю нашему, потому что непонятно, что его интересует, да. Но, может быть, человек имел в виду, что актуально, вот что будет востребовано, чтобы вот он как-то себя улучшил, себе резюме, улучшил свои какие-то
2: навыки и предложил себе.
1: Ну, я бы двигался в сторону веб-разработки, но я очень субъективен, как вы понимаете. Ну,
2: кажется, это в первую очередь зависит от человека, ведь наверняка человеку интересно заниматься то, что ему нравится делать, не нужно зажимать себя в чем то ограничивать.
0: Угу. Вот еще один любопытный вопрос. А когда мы будем использовать свой русский язык для программирования?
1: А зачем? Не уточняется это, надо делать.
0: Ну, чтобы, видимо, не учить дополнительно, и, может быть, это патриотично, я не знаю, что имеет в виду наш слушатель.
2: То есть совместить два курса, русский язык и литературу и программирование в один.
0: Да. Нет? Это такое не перспективная ну, идея. я
1: Честно, я, я, я не слышал о таких идеях. Возможно, я не слышал.
0: Так. А нужно обучать не только программистов как таковых, но и готовить инженеров, например, проектировщиков, уметь программировать. Но вообще сейчас говорят о том, что программировать в ближайшем будущем уже потребуется вообще чуть ли не всем. Вот специальностям, даже которые вот напрямую с этим не связаны. Мне вот не совсем понятно, зачем, но эксперты вот по будущим профессиям, они об этом говорят.
1: Вот тут логика, мне кажется, предельно понятная. То есть наше будущее – это взаимодействие с компьютерными интерфейсами, и это взаимодействие, в общем-то, сродни программированию. Да, то есть вы реализуете некий алгоритм путем там, не знаю, нажатие на кнопки на вашем планшете, да, то есть это, 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 это что-то похожее на программирование. Это раз. И второй момент: все-таки я бы делил бы программистов. программист программисты, рознь. Есть там люди, которые занимаются системным программированием, прикладным программированием на разных уровнях абстракции. Поэтому просто говорить о подготовке программиста в вакууме я бы, наверное, не стал бы. То есть, надо всегда уточнять, о чем идет речь. И
2: мы движемся же в мир распределенных технологий вот еще буквально 10 лет тому назад мы не знали что такое социальные сети сейчас очень большой поток информации проходит через социальные сети не исключено что в ближайшем будущем мы также получим распределенные энергетические системы и в других и в других отраслях и везде нужно будет уметь с ними общаться взаимодействовать и это, это программирование по сути
0: а вот вопрос такой от анны можно ли ребенка научить программированию через курсы робототехники
2: конечно это
1: очень хороший
3: вопрос ну кто? Ну, во-первых, можно научить программировать, во-вторых, робототехника примечательна тем, что прививает то самое инженерное мышление, потому что программируя робота, дети сталкиваются с ситуацией, когда а, есть некоторые инженерные огрехи, которые надо учитывать при программировании этого самого робота. Вроде бы на каждый из колес подается один и тот же одна и та же программа, а робот едет не прямо, а по кругу. И вот с этим приходится иногда работать, и есть целая наука по этому поводу.
2: То есть получается, робототехника учится не только программирование, не только мехатроники, а еще и физики и математики. Это уникальный комплекс, который в одном заключен.
1: А я еще о своим Адевичем о профориентации. Да. Если у вас ребенок занимается всеми этими вещами вместе, то он гораздо быстрее поймет, что ему больше нравится. Поэтому робототехника это, это прекрасно.
0: Ну вот еще просят параллельно и посоветовать приложение или игры для ребенка для изучения программирования. А есть игры для изучения программирования или это и не игры вовсе?
3: Есть простые совсем проекты, когда школьники, чуть ли не начальная школа, пробуют программировать какие-то игрушки. Их таких, таких проектов не один, и в рамках этого программирования они учатся вот простейшей алгоритмике, которая в дальнейшем, с учетом специфики того или иного языка программирования, там, поможет им развиваться в программировании.
1: Ну вот наши партнеры из Саратского госуниверситета запустили ресурс, называется scotforces.ru, это как раз место, где обитают спортивные программисты, где они тренируются, где они пробуют свои силы в программировании тех или иных алгоритмов. Вот, может быть, стоит туда заглянуть, там в такой соревновательной атмосфере происходит обмен мнениями.
0: Возвращаясь к вопросу о русском языке программирования, да, слушатель наш пишет о том, что а, это вопрос безопасности создания своих языков программирования и своей операционной системы. Вот вы к этому как относитесь? У нас радио говорить надо. Да, 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 понятно, нет, мы
1: же еще и думаем, понимаете, этот такой процесс. — Сложно сказать. Создание... Нет, создание своего языка программирования, безусловно, хорошо, потому что это влечет за собой создание целой инфраструктуры, да, как бы некой новой школы в IT. С другой стороны, это все таки вопрос бизнеса, то есть я бы комплексно посмотрел на то, нужно это или нет.
3: То есть вопрос, кто заказчиком в этом проекте является. Если государство понимает, что ему это необходимо, то заказчиком выступает государство со всеми вытекающими последствиями. Частная компания вряд ли сама решит, что она будет разрабатывать свою новую операционную систему или свой язык программирования, потому что бизнес должен понимать, как он на этом заработает.
0: Ну, то есть а от государства такого запрос не поступает.
3: Ну, это может быть это но просто да. я не могу отвечать за всю отрасль. Это отдельная область знаний. Я не знаю, насколько Дмитрий знает про такие запросы от то государства. То есть кажется,
2: что, что наш бизнес, благодаря вот той высокой подготовке, может разрабатывать более высокого уровня программные продукты, чем просто операционная система. И это ну, эта ниша свободная и Россия один из лидеров в этой нише на глобальном рынке.
0: Вот вы говорили в начале программы о такой острой нехватке кадров. А скажите, вот сколько, ну, примерно может продолжаться еще эта острая нехватка кадров? Вот если, допустим, сейчас кто-то пытается с спрофориентировать своих детей, вот на каком горизонте лет вот, будет нехватка специалистов, сколько лет еще туда вот можно активно идти и надеяться на то, что ты будешь на раз хват, что у тебя будут высокие зарплаты и так далее?
3: IT, оно примечательно тем, что есть отдельно высокие технологии в IT, которые меняют мир, и они появляются с каждым годом. А Есть еще прикладные задачи, которые находятся на стыке IT и других наук. Это касается и компьютерной лингвистики, это касается и графики. Всегда есть что-то из одной отрасли и что-то из IT, поэтому изучать IT, как мне кажется, это в любом случае почти беспроигрышный для человека путь. Но IT
1: расширяется там, последние десяток лет, да? то есть это уже становится отрасль которая проникла во все другие отрасли соответственно ответ на ваш вопрос когда идти полностью исчерпает а вот, и все, все остальные отрасли полностью ну, знаете, исчерпают вот как, свои потребности в Сейчас
0: да как сейчас нет ну, вот как сейчас допустим очень много юристов и экономистов говорят да, что рынок переполнен и так далее вот когда он переполнится программистами
2: да нет, на глубины автоматизации, информатизации, кажется, еще до конца не видно, но мы уже все начинаем пользоваться там, холодильниками, в которых тоже есть операционная система.
1: Да, когда человечество скажет, что ему уже не надо повышать эффективность своих процессов, собственной деятельности, эффективность экономики, я думаю, что тогда вот IT уже перестанет расширяться. Сейчас. А
0: невозможно сказать, когда это может произойти, Абсолютно,
1: да? абсолютно. Мне кажется, ну, мне кажется, это не произойдет никогда, но я могу заблуждаться.
2: Сейчас активно развивается платформа блокчейн, да, и это как раз для юристов и экономистов вопрос не. Включено, что и здесь IT вытеснит человеческий труд, и он будет во многом заменен на автоматический. А что это
0: такое, платформа блокчейн?
2: А, значит, в двух словах, это платформа безопасного хранения, распределенное хранение данных, то есть такая огромная гигантская база данных. Это означает, что современные сделки, ну, например, юридические, купли, продажи или тому подобное, мы сможем производить безопасно в полностью виртуальном режиме. Нам для этого не нужен будет юрист, нотариус и значит, другие услуги.
0: Интересный вопрос от слушателя. Не приведет ли обучение программирования к отуплению определенной части населения, если будут такие умные люди? Нет. Вот я связи, честно говоря, не уловила. Если делать человека умнее, то почему же другие должны стать глупее? Вот.
1: Изучение программирования, математики, и смежных дисциплин к, да, к отуплению точно не приведет. Люди учатся думать.
0: Так, а спрашивают, привлекают ли к нам на рынок зарубежных специалистов активно или все-таки больше стараются наших?
1: Привлекают, но здесь, здесь же как, понятно, да, то есть чем, чем ближе, тем, тем дешевле, да, то есть сначала выбираются те, кто поближе, потом подальше, 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 то есть если говорить про первый периметр привлечения зарубежных специалистов, то это страны бывшего СНГ, ну и дальше... Соответственно, по мере. У
0: нас остается меньше минуты времени, буквально коротко. Вот профессия программиста она возрастная, то есть вот, скажем, вот после 40 лет есть ли еще какая-то возможность развития, продолжения карьеры у программиста или уже настолько молодежь наступает на пятки, что уже все невостребованные люди?
2: Mm -hmm.
3: Нет, неприменимо это утверждение, потому что люди, которые имеют хороший опыт, они всегда будут выгодно отличаться от молодежи, которая два года опыта имеет в каких-то проектах. Даже если это успешные проекты, то успешный программист с 20-летним опытом, он все равно будет востребован на рынке. И в 50 он будет востребован на рынке. Просто как эксперт.
0: — Ну что ж, очень хорошо. Спасибо большое вам, господа. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии были директора Центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев, директор Департамента исследования и образования Mail.ru групп Дмитрий Волошин и руководитель образовательных проектов компании АБИ Андрей Очеретный. А в следующее воскресенье мы поговорим о профессиях будущего. Я Алла Волохина. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.
1: — Спасибо.